1: Wenn wir den Kredit nicht zurückzahlen können, kann die chinesische Bank zum Beispiel unseren Hafen in Bar übernehmen oder kann eine Kohlemine einfordern oder kann anordnen, dass wir Wasserkraftwerke bauen oder kann unsere Eisenbahn übernehmen. Dian Milovac leitet das Investigativzentrum der Organisation MANZ in Montenegro. In einem Beitrag der Deutschen Welle vom 13. Oktober 2020, da sagt er, Montenegro könnte bald wichtige Infrastruktur an China verlieren, wenn das Land seine Schulden nicht zurückzahlen kann. Fast eine Milliarde Euro hat sich Montenegro nämlich von China gedient, um eine Autobahn zu bauen. Eine ganze Menge Schulden für ein kleines Land wie Montenegro. Und es sieht nicht so aus, als könnte Montenegro die zurückzahlen. Wir fragen uns deshalb heute, treibt Chinas Kreditpolitik Länder wie Montenegro in eine Schuldenfalle? Es ist Montag, der 3. Mai 2021. Mein Name ist Janik Köhler. Hi! Zurück zum Thema. Montenegro ist nicht das einzige Land, das China eine Menge Geld schuldet, denn China investiert für sein Großprojekt Neue Seidenstraße in vielen Ländern Geld in neue Infrastruktur. Das Problem, nicht alle Länder können die Kredite auch zurückzahlen. Was in Chinas Kreditverträgen steht, damit kennt sich Sebastian Horn vom Kieler Institut für Weltwirtschaft aus. Er ist Mitautor von einem Report, der diese Verträge genauer unter die Lupe nimmt und im März erschienen ist. How China Lands heißt der, also wie China Geld verleiht.
2: Also wenn China Projekte im Ausland finanziert, dann ist das meistens eine Kombination aus einem Kreditvertrag. Also ein Kredit, den eine chinesische Staatsbank vergibt. Und dann gleichzeitig einen Liefervertrag, den ein chinesisches, staatseigenes Unternehmen mit dem Empfängerland abschließt über ein bestimmtes Infrastruktur- oder Energieprojekt. In Montenegro konkret wird eine sehr große Autobahn gebaut. Der Kredit dafür war sehr, sehr groß, umfasst ungefähr 20 Prozent vom BIP. Und in der zurückliegenden Studie haben wir 100 solcher Kreditverträge im Detail analysiert, unter anderem auch diesen Vertrag in Montenegro. Und wir finden da eine Reihe von ja, sehr, sehr besonderen, ungewöhnlichen Klauseln, äh, die diese chinesische Kreditvergabe auszeichnen.
1: Was wären da Klauseln, die da so besonders sind, die es äh, jetzt in anderen Kreditverträgen vielleicht nicht gibt?
2: Also eine Besonderheit, die die chinesischen Kredite auszeichnen, Auszeichnet sind sehr weitreichende Geheimhaltungsklauseln. Also wenn man einen Kreditvertrag mit einer Bank abschließt, ist es nicht ungewöhnlich, dass der Vertrag eine Geheimhaltungsklausel oder eine Verschwiegenheitsklausel enthält. Was bei der chinesischen Kreditvergabe sehr ungewöhnlich ist, ist, dass die Geheimhaltung den Schuldner betrifft. Also im normalen kommerziellen Kreditgeschäft verpflichtet sich die Bank zur Verschwiegenheit. Das ist das normale Bankgeheimnis. Die chinesischen Banken erfordern aber, dass die Schuldnerländer selber keinerlei Detail teils über die Kreditkonditionen, in manchen Fällen sogar über den Kredit an sich, an die Öffentlichkeit geben dürfen. Der Schuldner in dem Fall, also Montenegro, darf eigentlich nicht laut diesen Verträgen die Details des Krediters oder die Konditionen des Kredites bekannt geben.
1: Und wieso ist das ähm, dann problematisch, wenn Montenegro da jetzt nicht über diese äh, Kredite sprechen darf, was da genau drin steht?
2: Also das ist in, in, in zweierlei Hinsicht problematisch. Das ist zum einen ein Problem für die... Äh, Bürger des Schuldnerlandes, die quasi keinerlei Möglichkeiten haben, die Regierung zur Rechenschaft zu ziehen, die äh, den, den Kredit zwar mit ihren Steuern bezahlen müssen, aber eigentlich keine Möglichkeiten haben zu evaluieren, ob das jetzt ein vorteilhaftes Infrastrukturprojekt für das Land ist oder nicht. Und es ist gleichzeitig auch für andere internationale Gläubiger ein Problem, die natürlich sehr große Schwierigkeiten haben, die Bonität des Schuldnerlandes einzuschätzen wenn ihnen die Konditionen oder sogar die Existenz des anderen Kredites nicht bekannt sind.
1: Wenn es jetzt so um Chinas Kreditvergabe geht, dann fällt da immer wieder der Begriff Schuldenfalle. Ist dieser Begriff da denn Ihrer Meinung nach angemessen?
2: Also es gibt unterschiedliche Interpretationen im Zusammenhang mit diesem Begriff. Manchmal spricht man von der Schuldenfalle in dem Sinne, dass China absichtlich versuchen würde, die Schuldnerländer quasi in eine Verschuldungssituation zu treiben, um dann wichtige Infrastruktur zu pfänden. Dafür sehen wir in den Verträgen, auch, auch in den Fällen, die bekannt sind, keinerlei äh, Evidenz. Die chinesischen Gläubiger, die wollen tatsächlich zurückbezahlt werden. Also die haben kommerzielle Motive hier. Gleichzeitig kann man aber den Vorwurf machen, dass die sehr, sehr viel Geld innerhalb kürzester Zeit verliehen haben, oftmals ohne die makroökonomischen und fiskalischen Risiken für die Schuldnerempfänger umfassend abzuschätzen. Also es ist hier eine Kreditvergabe über viele Jahre erfolgt, die oftmals ungeachtet der makroökonomischen und Verschuldungsrisiken erfolgt ist.
1: Dass Montenegro Schulden bei China hat, das ist auch ein Problem für die Europäische Union, denn Montenegro ist ein EU-Beitrittskandidat. Trotzdem hat sich das Land an China gewandt, um seine neue Autobahn zu finanzieren. Nur warum eigentlich? Unterstützt die EU-Infrastrukturprojekte in der Region nicht genug? Das habe ich Reinhard Bütikofer gefragt. Er sitzt für die Grünen im EU-Parlament und ist dort Vorsitzender der China-Delegation.
3: Nun ja, bei diesem speziellen Infrastrukturprojekt gab es ausführliche Erörterungen zwischen den montenegrinischen Behörden und EU-Partnern. Und die Analysen, über die man EU-seitig verfügte, kamen zu dem Ergebnis, dass das ein Prestigeprojekt wäre, das sich ökonomisch aber nicht rechnet. Und deswegen war die EU nicht bereit, das nun mit einem hohen Engagement zu unterstützen. Die frühere Regierung allerdings hat unbedingt darauf bestanden und hat das dann einseitig durchgezogen, indem sie sich da wirklich in eine hohe Gefahr der Schuldenabhängigkeit gebracht hat. Und jetzt ist die Nachfolgeregierung in der Klemme, dass sie vom Echo tatsächlich erwischt wird.
1: An sich ist so eine Autobahn in Montenegro ja erstmal nicht schlecht. Auch die EU investiert ja im Westbalkan in verschiedene Infrastrukturprojekte. Warum ist es denn jetzt so problematisch, wenn China hier die Kredite vergibt?
3: Dieses konkrete Projekt hat eben sozusagen, was den ökonomischen Ertrag betrifft, im Verhältnis zu dem Investitionsaufkommen schlechte Noten gehabt. Deswegen ist das jetzt keine besondere Bösartigkeit der EU, dass man da nicht hat die Euros springen lassen. Dass China das finanziert, wird da zum Problem, wo China sich eben in besonderer Weise dieses Instrument der Kreditgewährung für Prestigeprojekte zunutze macht, um Länder in auch politische Abhängigkeiten zu zwingen. Und das ist jetzt im Falle Montenegros nicht das erste Mal, dass wir das erleben. Das ist zum Beispiel auch in Sri Lanka passiert, wo man wiederum entgegen ökonomischer Analysen auf den Wunsch eines Staatspräsidenten von Sri Lanka in seiner Heimatstadt da einen Tiefseehafen gebaut hat, für den es keine vernünftige Verwendung gibt, der aber das Land mit einer enormen Schuldenbelastung versehen hat und jetzt kann das Land den Schuldendienst nicht leisten und da hat sich China den Hafen auf 99 Jahre überschreiben lassen. Und das ist ein Charakteristikum, da gab es kürzlich zum ersten Mal eine Analyse von Kreditverträgen, die China macht und äh, das unschmeichelhafte Ergebnis für China war, äh, dass da schon ganz besondere Daumenschrauben angelegt werden, um die Länder dann gegebenenfalls in eine politische Abhängigkeit zu zwingen und das ist das Problem.
1: Montenegro ist ja schon lange EU-Beitrittskandidat und die EU hat ja sicherlich auch kein Interesse daran, dass Montenegro jetzt in Abhängigkeit von China gerät. Was sollte die EU denn jetzt ihrer Meinung nach machen, um da auf dieses Problem zu reagieren?
3: Letztlich bin ich der Meinung, dass die EU da aus strategischen Gründen einspringen müsste, nicht jetzt Montenegro die Schulden abnehmen. Also das ging doch einen Schritt zu weit, aber eine Umschuldung anbieten, die ähm, Montenegro aus der Schuldenwirtschaft gegenüber China jedenfalls äh, frei hält.
1: Montenegro ist kein Einzelfall. Viele von Chinas Kreditnehmern landen in der Schuldenfalle. Der Grund, China schaut nicht so genau auf die Risiken wie andere Kreditgeber, zum Beispiel die EU. Und intransparente Verträge sorgen dafür, dass andere Länder sich mit finanziellen Hilfen eher zurückhalten. Das war's von uns für heute. An dieser Folge hier haben mitgearbeitet Toni Mese, David Will, Andreas Popella und Sarah Marie Pliquart. Chefin vom Dienst war Charlotte Thielmann und am Mikro verabschiedet sich Janik Köhler. Ich sage ciao und bis zum nächsten Mal.
2: Zurück zum Thema vom Podcast Radio
0: Detektor FM.